0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos ler agora o e-mail da Catiele. A pergunta dela é sobre o casamento. Ela diz assim, sou casada sete anos, casei aos vinte e um. Longe da minha família e sem orientação. Louca para sair da casa da minha avó, que fazia da minha vida o inferno, eu me casei com o primeiro que queria. Ele me achava uma princesa, mas estava muito longe dos padrões que qualquer mulher poderia querer. Ele não tinha estrutura espiritual, financeira, e resolvi me casar assim mesmo. Quer dizer ele poderia ter dito mesmo de você, né, Katiele? Porque você também não tinha estrutura espiritual para casar com o primeiro que apareceu, não tinha estrutura financeira, não tinha e estrutura psicológica. nenhuma, nenhuma, né? Então vamos aí elas por elas. Bom, resolvi me casar assim mesmo. Confesso que não estava em meu estado normal de raciocínio. Bom, você admite. Enfim, hoje sou infinitamente infeliz e mais nos últimos anos. Conversei com o meu pastor, pois queria me separar. Não consigo dirigir uma palavra de carinho, afeto, amor e compreensão para ele. Sou muito distante e só tenho 28 anos de idade. Sinto uma vontade alucinante de me apaixonar. Acho que pulei essa fase da minha vida. Tenho cargo de liderança na igreja. Amo ao Senhor e, se ainda estou nessa situação, é por temer a Deus. Mas, por outro lado, minha vida está bagunçada espiritualmente ela oscila o tempo todo, porque quando ele me magoa fico abatida e isso reflete nas minhas atividades na igreja, o meu dilema é fico no casamento para não desobedecer a Deus ou saio do casamento e corro o risco de me apaixonar, me casar novamente e estar fora dos preceitos de Deus que abomina o divórcio meu desejo maior é apagar o casamento que vivi e deixar em branco as páginas da minha vida e escolher outra pessoa, como se nada disso tivesse acontecido já tentei de tudo pra gostar dele mas isso é desde o início eu nunca o amei bom, primeira coisa é você entender, Catiele que não há como você voltar no passado e apagar as páginas da sua vida, isso não, não é possível apagar esse casamento, você tem que lidar com a realidade, agora você disse que já tentou de tudo raramente aliás, nunca uma pessoa já tentou de tudo, nunca você pode ter tentado 3, 4, 5 10, 15, 20 coisas diferentes que eu duvido provavelmente nesses 7 anos você já tentou como estratégia principal para salvar o seu casamento, você já deve ter tentado 3, 4, 5 coisas M- máximo você não tentou de tudo mas o seu grande problema não é o fato de você ter casado começou o casamento errado não é só isso o seu grande problema é que o seu coração não está no seu casamento você nunca colocou de verdade o seu coração no seu casamento, a sua mente no seu casamento e ao contrário, a sua cabeça e o seu coração estão pensando assim o que eu estou perdendo lá fora enquanto uma pessoa está assim Nunca, jamais, ela vai conseguir colocar o coração no casamento e realmente dar uma chance real para que esse casamento funcione.
2: É, porque muitas pessoas não sabem que o coração, ele vai pelo que ela também se programa. Então, por exemplo, se você, na época que você casou com ele, você já estava se programando, eu vou casar para sair mesmo de casa, eu nem amo, eu vou casar para sair de casa. Então, você se programou, eu nem amo ele, eu nem vou amar. Eu vou sair de casa. E depois eu eu me resolvo. Então, a sua cabeça já foi pro casamento pensando assim... Eu não tô casando bem. Essa pessoa aqui não tá no padrão que eu queria. Eu simplesmente não estou fazendo a melhor coisa... Mas eu vou fazer assim mesmo. Desde então, você só pensa nisso. Olha, casei errado. Casei com a pessoa errada... Sem contar que... É como você falou no início... Ela também era errada para ele, né? Uhum. Ela estava errada para ele também. Mas enfim... Então a pessoa se programa na mente... Você fala para você mesmo... Eu não amo essa pessoa... Eu não vou amar essa pessoa... Aí o coração começa a achar coisa... Razão para não amar aquela pessoa. É assim também. Então muitas pessoas se programam... Assim... Eu posso falar disso... Porque eu já tive situações na minha vida... Que não era relacionamento, mas era uma, uma responsabilidade. Eu recebi uma responsabilidade e eu me programei falando: assim, ai, não queria fazer essa responsabilidade. Eu vou fazer, mas eu não queria. E o que aconteceu? Aquilo se tornou um fardo para mim por muito tempo.
1: Você acaba sabotando assim sa- mesmo. É,
2: é. Aí um dia eu reconheci: peraí, isso aqui não precisa ser um fardo. Eu posso começar a gostar disso aqui. Aí eu mudei a minha mente A maneira que eu via, que eu olhava Que eu sentia aquilo Eu mudei E aí aquilo realmente virou uma coisa que eu gostava Eu aprendi a gostar daquilo Antes eu não gostava Eu aprendi porque eu mudei aqui Aqui na mente Então muitas mulheres ou homens que casam Pensando assim Ah, eu vou casar, mas eu não gosto da pessoa Tem que mudar aqui, ó Tem que começar a olhar para a pessoa... Com outros olhos... Tem que mudar a maneira que vê... Que olha o casamento...
1: O que muitas pessoas não sabem... É que nós nos tornamos... A história... Que contamos a nós mesmos... Ou seja... Você se conta a história... Como você nos contou aqui no seu e-mail... Que você casou... Por necessidade para fugir da casa da avó... Nunca o amou e tal... Louca para sair da casa da avó e tudo mais e você então olha pro seu marido e tudo que você vê é foi um erro porque você se conta essa história e talvez tenha até um fundo de verdade mas você está se esquecendo que nós temos o poder de mudar a nossa história quem sabe este homem apesar de estar com você até hoje depois de sete anos não seja o homem que verdadeiramente te ama porque você já parou pra pensar o que ele sente também? Porque você não deve ter feito segredo nenhum a respeito dos seus sentimentos por ele. Ou seja, ele sabe que você não o ama. Ele sabe que ele foi um, um ticket, um bilhete pra você sair da casa da avó. Tá? Mas mesmo assim, ele tem se mantido com você. Ao seu lado. Qual o homem que faria isso? Quer dizer, você não está olhando as qualidades do seu marido. Então, quando você olha para ele, a história que você se conta e repete na sua mente, aí você junta a história do passado, você junta a fantasia da sua cabeça com respeito ao futuro, como você diz que você sente uma vontade alucinante de se apaixonar. Então, você fica imaginando a fantasia, e que se fosse com aquela pessoa, e com aquela pessoa, e você vê um rapaz, você vê uma outra pessoa, um outro homem, e você fica imaginando. Você junta a fantasia... A coisa que é irreal Junto com a história Trágica que você se conta O que você tem como resultado Você tem um coração desligado Para o amor Junto ao seu marido Você diz aí que você tem um dilema O primeiro é, fica no casamento para não desobedecer a Deus O segundo é, sai do casamento Para arriscar uma paixão E desobedecer a Deus Mas existe uma terceira opção A terceira opção é você mudar a sua cabeça e fazer as coisas certas que vão provocar o amor. Você tem controle sobre o seu coração. Se você começar a fazer as coisas certas, você poderá despertar o amor pelo seu marido. E uma das coisas é mudar essa história que você tem se contado. Essa é a primeira coisa, mudar essa história. Começar a dar um outro sentido à história. Por exemplo, eu vejo a sua história como... Uma história de que alguém, tudo bem, começou com os motivos errados, mas, apesar disso, ele, você também sendo a pessoa errada para ele, ele foi, tirou você da casa da sua avó e tem ficado com você até aqui e sido fiel a
2: você. Não, ela quer se apaixonar. Por que não se apaixonar por alguém que já ama? Que já provou. É. Que ela já conhece. Exato. Que, que está já num relacionamento que já mostrou que a ama o suficiente para se comprometer com ela vamos dizer que você sai desse relacionamento, desse casamento. Aí você vai ter que tentar com uma outra pessoa que você não conhece, que você vai pelo coração, né? O trabalho que isso vai dar. E vai que você casa de novo com alguém que você ama, mas que não vai te tratar bem, que não vai ser fiel a você, que não vai ter essa paciência que esse marido tem. Então as pessoas não veem isso, elas querem sentir. Essa coisa de sentir, você pode muito bem sentir dentro do seu casamento. Eu sou loucamente apaixonada pelo Renato. (risos) A gente gosta de se abraçar, a gente é muito carinhoso um com o outro. A gente se ama e o amor vai crescendo cada vez mais. Porque nós fazemos as coisas certas. A gente faz as coisas certas.
1: Então você quer despertar a paixão? Então comece a olhar as qualidades do seu marido eu tenho certeza que ele tem qualidades. Comece a olhar as qualidades. Quando você ver um defeito, descarte os defeitos, que é isso que duas pessoas apaixonadas fazem, uma outra. Elas sabem dos defeitos, mas elas descartam os defeitos e olham as qualidades. Então, comece a olhar as qualidades do seu marido. Comece a fazer gentilezas, praticar coisas que uma pessoa como você se diz, uma pessoa de Deus, uma pessoa cristã, você tem até uma uma posição de liderança na igreja, que você ama ao Senhor, você diz que ama ao Senhor, né? Pois é, você ama ao Senhor, mas tem feito mal ao seu marido. O que adianta você amar ao ao Senhor e fazer mal ao seu marido? Se você ama ao Senhor, o que você tem que fazer? Como que você mostra o seu amor pelo Senhor, pelo Deus que você diz que crê não é fazendo aquilo que o agrada então procure fazer pelo seu marido aquilo que o agrada faça suas obras de gentileza os seus gestos de gentileza faça para ele uma comida que ele goste cuide bem da roupa dele converse com ele, tome interesse na vida dele fale da sua vida para ele dos seus sonhos para ele deixe um bilhete para ele quando você sair de casa você sabe que ele vai chegar, você não vai estar faça coisas que pessoas apaixonadas fazem e você vai despertar essa paixão e deixe ele te conhecer você nunca abriu o seu coração para o seu marido você nunca deixou o seu marido entrar no seu coração como que você vai amar uma pessoa que você nunca permitiu entrar na sua vida apesar de estar casado, casada com ela então você tem que abrir o seu coração e procurar conhecer mais sobre o seu marido o amor vem pelo conhecimento Sabe, tem pessoas que dizem assim Eu eu amo as estrelas Como nós falamos no livro Casamento Blindado Aquela mulher que Ah, aprendeu a amar os gorilas né? Ela não nasceu amando gorila Quando que ela começou a amar os gorilas? Ela começou a amar os gorilas Quando ela tomou as informações sobre os gorilas Ela procurou saber sobre eles Ela foi visitá-la Ela foi saber das dificuldades dos gorilas a, A ameaça de extinção Ela se informou Ela se cercou de tanta informação sobre os gorilas Que ela se apaixonou por eles Então o amor vem pelo conhecer você tem que conhecer o seu marido e tudo que você tem se deixado conhecer a respeito dele é que ele era uma pessoa sem estrutura quando você casou com ele uma pessoa que não era o que nenhuma mulher queria longe dos padrões que qualquer mulher queria você se conta essa história, então mude isso veja o lado bom dele e passe a investir e dê o tempo se você quer realmente obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, então está aí faça o que Deus orienta a gente tem que fazer o bem àquela pessoa que a gente ama né? se a gente fizer o bem, o amor será despertado dentro de nós
2: É e às vezes essa liderança que você tem na igreja essa, essa responsabilidade acaba até atrapalhando você você fica querendo fazer tanto em vez de viver aquilo que você prega né? primeiro a gente tem que viver para depois a gente pregar
1: e eu suspeito que você está consumindo doses exageradas de filmes românticos novelas, livros românticos porque você está aí viajando na maionese com respeito a se apaixonar alucinadamente por alguém Tá bom, amiga? Procure fazer isso. Essa é a terceira opção que você ainda não considerou.
3: A terapia, para mim, representa um recomeço. Né? Eu cheguei aqui bem frustrada, decepcionada. E aqui eu consegui me reerguer e recomeçar a minha vida. O relacionamento começou errado, então, com certeza... Ia dar errado, mas eu acreditei, né? Quando você acredita, você vai fundo no que você acredita. Mas, infelizmente, muitas brigas, muita falta de sabedoria da minha parte. Muito importante para mim, acima de tudo, foi reconhecer os meus erros, né? Eu achava que só o meu ex-marido era culpado de todos os problemas, tudo que acontecia era culpa dele, então eu era certa. Então eu aprendi a reconhecer os meus erros e por incrível que pareça foi a melhor coisa que me aconteceu foi achar o meu erro, foi encontrar o meu erro. Me fez muito bem, muito mesmo. Para um próximo relacionamento com certeza eu tô mais madura, tenho mais sabedoria e tenho certeza que tenho tudo para dar certo. Bom, a terapia
2: do amor é um aprendizado, né? É no meu relacionamento É um relacionamento novo E com os ensinamentos da crise do Renato é, Eu consigo levar essas verdades né, do amor Na verdade, não só na parte do relacionamento né, Entre homem e mulher Mas sim família, amigos, trabalho Estou aprendendo a ser um pouco mais paciente, né? aprender a escutar mais, saber que coisas ruins podem acontecer no relacionamento, mas que isso faz parte do amadurecimento, né, tem que saber levar. Eu percebi que eu consigo ficar mais calma na hora de conversar, é, expor meus pensamentos, o que eu sinto. Estou buscando ser mais carinhosa, mais atenciosa. Tô aprendendo bastante, estou gostando muito.
1: No altar, o casal, no dia do casamento, troca... As palavras de fidelidade, os votos de fidelidade Você dá uma palavra para a pessoa E a partir dali, o que você tem que fazer? Agora você tem que cumprir, porque você tem uma dívida Eu tenho uma dívida com a Cristiane E ela tem uma dívida comigo Mas há 24 anos nós vimos pagando essa dívida Ou seja, mantendo a nossa palavra um com o outro então, eu penhorei a minha palavra. Se eu voltasse atrás, era como se a minha palavra não valesse nada. E se a minha palavra não vale nada, eu não valho nada.
2: Terapia do amor para mim é um compromisso. É, a partir do momento que eu cheguei aqui, há três meses atrás, foi o início do, de uma nova vida. Minha vida amorosa... Nós temos sete meses de relacionamento, três meses de terapia. No começo é tudo bom, só que faltava o entrosamento, faltava se conhecer mais. Primeiramente, sem verdade não há amor, né? E segundo, honrar o compromisso. Sem compromisso, sem verdade, sem você honrar a pessoa amada, você não consegue seguir adiante em qualquer qualquer área, seja numa família, sendo num profissional, principalmente com a, com a mulher. A felicidade na vida amorosa, ela vem através de um trabalho. Você tem trabalho, você tem que fazer a sua parte. Ela não vem porque vocês se amam, simplesmente. Não é porque você ama o seu marido, o seu namorado, ou você ama a sua namorada, que vocês vão ser felizes. E nessa crença, muitas pessoas têm... Se casado, tem se juntado porque elas se amam. Elas se amam, não, nós nós, nós nos amamos, então nós vamos ser felizes. E é aí que muitas pessoas erram, porque elas não sabem construir essa felicidade. Elas estavam baseando a felicidade no sentimento que elas tinham de amor. Só que tem dia que ela não tem mais amor. Tem dia que ela tem raiva. Tem dia que ela fica irritada. Tem dia que ela não aguenta mais a voz do marido ou da esposa. O que ela faz nesse dia? Então, se a pessoa não sabe construir um casamento, construir uma vida amorosa, ela vai estar sempre frustrada, porque o amor, sozinho, por si só, ele não faz esse milagre da felicidade. A terapia do amor, na verdade, é um momento de aprendizado. Né? a gente vem nas palestras e a gente tem realmente tido uma orientação para nossa vida para o nosso interior, né? Como a gente vai agir, como a gente vai proceder? Eu participo das palestras lá em Rondônia. Um problema que eu enfrentei foi realmente gostar, né, de uma pessoa e essa pessoa não corresponder à altura daquilo que eu realmente gostava dela. Eu fiquei depressiva, né? Foi o que me fez realmente chegar assim ao fundo do poço da minha vida mesmo, né? Muita tristeza, muito sofrimento. Eu aprendi que eu estando bem, tudo vai dar certo, né? Eu eu me valorizando, as outras coisas vão ser acrescentadas na minha vida. Há mais ou menos um ano eu frequento a Terapia do Amor e hoje, na verdade, eu estou bem comigo mesmo.
0: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535. Terapia do Amor, a mudança da sua vida amorosa. Um automóvel sem combustível não anda. Sem manutenção, uma hora para. Um celular, por mais novo que seja, com uma memória sobrecarregada, sem excluir os excessos, ele vai travar. Uma planta que não é regada, cuidada, ela começa a perder a vida, a força e uma hora ela morre. E o que dizer do casamento? Assim como os exemplos citados, o casamento precisa de combustível, de manutenção. De um cuidado especial. O grande erro da maioria dos casais é que eles deixam a vida amorosa de lado. De lado é tanta lado. correria, tanta preocupação no dia a dia e a pessoa amada é esquecida. Por que pensar que o casamento irá viver sem manutenção? Pensando em todos os casais, a Terapia do Amor reservou todo o mês de maio para ajudar o seu casamento Serão quatro quintas-feiras exclusivamente dedicadas a ensinamentos, dicas e total atenção para a sua vida amorosa. E fechando com chave de ouro no dia 26 de maio, no grande dia da celebração dos casamentos e renovação dos votos no Templo de Salomão. Entrada, estacionamento e creches gratuitos. Avenida Celso Garcia 605 Brás, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse